0: Co pan sądzi o policjantach w tym kraju?
1: Uu. Sądzę, że jak w każdym kraju i tutaj są policjanci, którzy przychodzą do roboty z misją i są policjanci, którzy przychodzą do roboty po prostu i w związku z tym trochę nie do końca tą robotę wykonują z przekonaniem i zaangażowaniem. No i jest jeszcze druga sprawa. Teraz jakby w nowej erze. Upolityczniania wszystkiego jest pytanie o to, czy policjanci zostaną po prostu bezstronnymi stróżami prawa, czy będą, jak onegdaj, wykonawcami poleceń służbowych. No to, to mnie jakby najbardziej właściwie zastanawia, jak to będzie. Pewnie będą i tacy i tacy. No zawsze w każdym okolicznościach są ludzie odważni i mniej odważni. Tych pierwszych przeważnie niestety jest mniej.
0: A pytam dlatego, bo dedykuję pan swoją najnowszą książkę Układ właśnie policjantom, co nie ukrywam nie zaskoczyło. Ja pana też myślę, że zaskoczę, jak powiem, że cztery lata pracowałam w policji, ale nie jako policjantka, a jako pracownik cywilny. I naoglądałam się tego świata z bliska, wprawdzie nie w takiej dużej komendzie jak Warszawa, ale w małej, małym miasteczku. I powiem tak, zaskoczona byłam postacią Moniki Brzezowskiej, bo takiej policjantki nie znałam, więc od razu pytam o inspirację.
1: No inspiracja... Trochę z głowy, a trochę, trochę czytałem takich wywiadów z policjantkami kryminalnymi zresztą w gazetach. No nie, nie pomnę nazwiska, nawet zresztą chyba nie byłoby dobrze ich wymieniać. I Jeszcze jest taka postać, kiedy była słynna akcja w Magdalence, ta pani bodajże była szefową antyterrorystów tutaj na, na, na województwo mazowieckie. No jakąś miała wysokie bardzo stanowisko i z nią też czytałem i się wtedy bardzo dostało. A ja czytałem z nią rozmowę i bardzo mi zaimponowała. No, to jest taka figura trochę generalnie w poprzek, ale muszę pani powiedzieć, że ja mam trochę kontakt właśnie z policjantkami. Odkąd, właściwie od początku, bo wszystkie moje książki gdzieś tam na policjantkach się zasadzają, tak taką mam jakąś figurę. No nie wiem, czy one aspirowały do bycia takimi jak te moje bohaterki, czy takimi są w każdym razie. Te policjantki dość te książki lubią i, i nie mówiły mi, że jakby opowiadam jakieś bzdury. To znaczy, że no mniej więcej to wszystko jest rzetelne. No.
0: Dla mnie zaskoczenie. Ja pamiętam ten świat z policji małej sprzed 20 lat, gdzie właściwie kobieta... To policjantka to urzędniczka za biurkiem, ewentualnie prewencja chodząca z, z partnerami, prawda? Więc taka policjantka to jest dla mnie nowość. Często teraz w kryminałach te policjantki się pojawiają. Tak jak sam pan mówił, pana to też jakaś figura. Dlaczego? Bo imponują silne takie kobiety, które właściwie bardziej są męskie?
1: Nie, nie, bo mam dosyć imponujących mi silnych facetów. No. to może bardziej dlatego. No już to gdzieś mówiłem i to nie będzie przesadnie, pewnie jakoś teraz oryginalne, ale y, powtórzę. Y, są jakby dwie szkoły. Kiedy piszę policjanta, tak jak to miało miejsce w przypadku Paradoksu, na przykład, y, gdzie y, komisarz Kaszowski był główną jeszcze wtedy chyba jednak postacią, to pisze jakby ulepszoną wersję siebie. To znaczy taki, że jeszcze trochę nawet mi się wydaje, że właściwie to jestem ja, y, ale tak już obiektywnie na to patrząc, to jest to ulepszona wersja a wolę się przyglądać bohaterowi swojej książki bardziej obiektywnie i, i dlatego wstawiam osobę, z którą jakby jednoznacznie się nie będę w stanie zidentyfikować, no bo, bo kobietą nigdy nie byłem, choć może czasem żałuję i prawdopodobnie nie będę, więc to, to głównie dlatego i wtedy po prostu bardziej mnie taki bohater Ciekawi, o, już od pewnego momentu mojego pisania postanowiłem, że, że takiego dokonam wyboru w związku z tym.
0: Dla kobiet to bardzo dobrze. Ja też czytając byłam zadowolona, jak przedstawia pan ją w takim świetle, że jak Walińska mówi, dawajcie mi tu ją, bo tylko ona zrozumie o co chodzi.
1: Znaczy to jest jeszcze jedna rzecz, myślę, że to jest akurat jakoś psychologicznie sprawdzalne, mianowicie kobiety, tak jak pani mówi, są kimś trochę nowym w Policji i zresztą w różnych innych instytucjach też. A jak ktoś jest nowy, to trochę bardziej mu zależy, trochę bardziej się stara i trochę bardziej możemy założyć, że przyszedł tam, ponieważ chciał, a nie ponieważ tak wyszło, bo nie wiem, ktoś go tam zaprotegował albo po prostu nie miał innego pomysłu na to, co ma ze sobą zrobić. No wiem od policjantek. Że wielu takich kolegów mają, to znaczy mają też, no oczywiście, że wśród policjantów, szczególnie kryminalnych, śledczych jest bardzo wielu, świetnych, mówię o mężczyznach teraz, specjalistów i, i, i zaangażowanych i tak dalej. Ale ko kobieta, jeżeli jest w policji, to możemy z większym prawdopodobieństwem założyć, że poszła tam z wyboru, a nie z przypadku.
0: Woli pan, że się wrzuca tę książkę do szufladki kryminał, czy thriller polityczny? Bo i tak, i tak widziałam.
1: No układ to jest bardziej thriller polityczny, niewątpliwie. Rysa bardziej kryminał, ale też no, z taką dość silną bazą psychologiczną, bym powiedział. A tutaj tak, thriller polityczny.
0: Więc czy to thriller... Czy to kryminał? Zdecydowanie o takich książkach naprawdę trudniej się rozmawia niż yy, o książce obyczajowej, gdzie można, chociaż tu też możemy trochę zgłębić jakieś emocje. O czym to jest?
1: No układ jest o kobiecie, która mierzy się ze swoimi słabościami i niejako z samą sobą, a zarazem yy, z drugiej strony, żeby mieć trudniej, mierzy się z potężnym przeciwnikiem, to znaczy w miarę zagłębiania się w historię, ona i my razem z nią dowiadujemy się, no, że, że się mierzy z czymś naprawdę bardzo groźnym i bardzo wpływowym i potężnym. No I o tym jest, jest układ, jak jeden człowiek, jedna kobieta może spróbować zatrzymać ogrom zła. No. To znaczy to w ogóle jest takie przekonanie, panuje, że, że co ja będę tam się wysilał, przecież ode mnie nic nie zależy. No, otóż to jest między innymi o tym, że proszę się wysilić, bo zależy.
0: Czy w założeniu było, tak chyba czytam w wywiadzie, ale zapytam, udaję teraz Leika, że nie wiem, w założeniu to miało być dwa tomy?
1: Nie, nie, nie. W założeniu miały być trzy tomy, ale gdzieś w toku tam rozmów między mną a wydawcą staliśmy, że zamkniemy to na dwóch. Ja piszę w tej chwili inną książkę, zresztą po raz pierwszy od dość dawna, a może w ogóle po raz pierwszy w ogóle, bo nawet w paradoksie było dwoje równorzędnych bohaterów, z których jedna była bohaterka, ja teraz piszę książkę na mężczyźnie. No, próbuję swoich sił, okaże się, czy, czy jeszcze umiem.
0: Ale to też będzie policjant?
1: Nie, to nie jest policjant, ale jest to człowiek, który prowadzi śledztwo jakby na własną rękę, czyli co czyni go z punktu widzenia takich założeń, nazwijmy to dramaturgiczno-gatunkowych, policjantem, no, w pewnym sensie.
0: A kryminały dlatego, że one są teraz... Nawet naukowo gdzieś tam to jest udowodnione, że najczęściej są czytane i lubiane, bo ludzie uwielbiają zagadki, łamigłówki. Czy też się je najłatwiej panu pisze i dlatego w kryminał pan poszedł?
1: Nie, ja w kryminał poszedłem jak dość długo, się już nad tym zresztą zastanawiam, bo nie jest to jakaś taka szczególnie oczywista dla mnie rzecz, ale chyba głównie poszedłem w kryminał dlatego, że jest tajemnica. To znaczy, nie chodzi o samą jakby łamigłówkę, tylko y, można się odbić do bardzo wielu tajemnic przy okazji kryminalnej zagadki. To znaczy, przy czym ja nigdy właściwie nie kończę i robię to dla samego siebie, nigdy nie kończę żadnej y, ze swoich pozycji y, zupełnie ją zamykając. To znaczy, zawsze zostawiam jakąś zagadkę, ponieważ w momencie, kiedy wszystkie tajemnice, nie daj Bóg, te życiowe, egzystencjalne i wszelakie zostałyby wyjaśnione, no to ja bym skoczył z budynku. Po prostu yy, lubię nie wiedzieć o może chyba pewnych rzeczy.
0: A jeszcze jak było w założeniu, bo przeważnie jest tak, jak czytam kryminały, to przeważnie jest tak, że można je czytać oddzielnie. Załóżmy w drugim tomie, nie wiem, jest odniesienie do bohaterki, która była w pierwszym tomie i nie wiem, grała rolę lekarki. U pana jest to trochę inaczej, bo owszem, można czytać układ oddzielnie, ale chyba bym nie polecała, bo dużo rzeczy jednak jest wyjaśnionych w pierwszym tomie.
1: To znaczy, ponieważ to było od początku, ja jestem dosyć dumny z tego, że mi się udało to przeprowadzić w ten sposób, a mianowicie od początku to było planowane jako trylogia, później wydawnictwo mnie poprosiło, żeby układ był też książką samobieżną. W związku z tym on z jednej strony, udało mi się to zrobić, znaczy z jednej strony wydaje mi się, że jest samobieżny, ale z drugiej strony ci, którzy czytali Rysę, mają pewną nadwiedzę i się nie nudzą. To znaczy jedni i drudzy i ci, którzy to przeczytają osobno dadzą radę, nie będzie tak, że nie będą wiedzieli o co chodzi. No a ci, którzy przeczytali wcześniej rysy, po prostu będą bogatsi i, i też się dowiedzą rzeczy kolejnych.
0: Tu odniosę się jeszcze do tego, bo pan jest też scenarzystą, od tych palimpsestów się trochę też nie może pan uwolnić, bo to po, po rysach widać. A czy pan myśli obrazami? To jest pewnie pytanie, które już kiedyś padło, bo to jest interesujące. Czy pan najpierw, nie wiem, widzi postać, widzi jakąś scenę i dopiero ją spisuje? Jak to w, w, wygląda?
1: Nie, nie, ja idę po dramaturgii, co nie zmienia faktu, że w momencie, kiedy idę po konstrukcji jakby i po, 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 po wydarzeniu, po konsekwencjach logicznych, po jakiejś spójności i tak ale jak gdzieś wchodzę już ze swoim bohaterem, no to tak, to, to wtedy myślę obrazami, znaczy to ja widzę tę sytuację, jeśli pani pyta o, o moje doświadczenie filmowe, no więc... Nie obraz jest pierwszy, bo, bo pierwsza jest jednak konstrukcja i jakby następstwo logiczne, tudzież wprowadzanie jakichś tam informacji czy coś, ale, ale jak już wejdę w materię samej fabuły, to myślę obrazami. Wtedy.
0: A skąd się biorą imiona i nazwiska? Monika Brzozowska.
1: Co? Nie mam kurcze pojęcia. No z jakiejś takiej intuicyjnej próby dopasowania nazwy do obrazu, właśnie. To jakoś chyba tak działa. Ale zdarzają się też takie przypadki, że ja, na przykład, w Paradoksie, mogę jako, jako dykteryjka opowiedzieć, że w Paradoksie napisałem jeden z odcinków, jeszcze kiedy to był scenariusz. Ten odcinek został i była tam pewna historia, i był pewien bohater, no bo to były takie trochę samobieżne odcinki gdzie historie zamykały się w jednym odcinku. Był pewien bohater, który się jakoś nazywał. I kiedy to zostało wyemitowane, to ten człowiek, który się tak nazywał i był bohaterem mniej więcej takiej historii w swoim życiu, zadzwonił do produkcji z pretensją. No więc czasem jest też tak, że gdzieś w tle, w mózgu się jakieś imię i nazwisko osadzi i, i, i wypłynie, przy czym to był już jakby przypadek ekstremalny, gdzie wypłynęło razem z historią, która tego człowieka dotyczyła. No to potem jakoś polubownie tam, na szczęście ja nie przedstawiłem go w jakimś złym świetle wyjątkowo, no ale trochę opowiedziałem dokumentalnie, no bo historię wraz z człowiekiem, który się tak nazywał.
0: Coś takiego jak rytuały. Wiemy, że jak Balzak pisał książkę, tam wypił osiemka w dziennie. Jak Grochola pisze książkę, musi zapalić świeczkę, bo inaczej nie ma szans. Bator musi mieć mnóstwo zielonej herbaty, którą pije. Duszyński ma wizję pod prysznicem. Chcę wiedzieć, jak to jest u pana. Są jakieś rytuały przy pisaniu?
1: No, u mnie jest tak zwana kawa i papierosy, no, idąc za dżarmuszem trochę. tak to nie, Chyba nie nazwałbym tego rytuałem, tylko raczej ro, rodzajem nerwicy natręstw. Ja piję kawę więcej niż 8 dziennie, ale to nie jest jakoś szczególnie rytmiczne i nie jest szczególnie świadome, to znaczy ja po prostu, to jest bardzo męcząca praca dla słuchaczy, mam taką informację, wymyślanie i po prostu kawa czy papieros, czy kawa i papieros jest rodzajem przerywnika, ale, broń Boże, nie jest tak, że w momencie, kiedy się to robi, się nie pracuje. Tylko jakby się wchodzi w inny rytm trochę. Wychodzi się na balkon. I ja na balkonie mam najwięcej wizji. Bo to najczęściej się pije tą kawę, kiedy się stanie przed jakimś takim murem i co dalej. No i wtedy jest ta kawa, jest ten papier, jest ten balkon. I siły wracają Bogu dziękować. Na razie, tak kreatywne.
0: A czy... Takie książki pisze się pod osłoną nocy, czy po prostu ma pan rytm, jak wstaje pani, trzaska stronę za stroną?
1: No wstaję nie także od razu, bo muszę tam psa, coś, ja mam rodzinę, która też sporo stawia przede mną wymagań różnych, więc muszę w pierwszej kolejności się zająć tymi sprawami. Nie jestem jakimś bożyszczem, że tam wszyscy na palcach czy tam coś takiego, nie, nie, no jestem normalnym członkiem rodziny ze swoimi rozlicznymi obowiązkami. No zaczynam pracować gdzieś koło 10, yy, piszę parę godzin, no sporo jest tym chaosu, później przerywam, zrób obiad, wynieś, zanieś, przynieś, kup, więc coś mnie to przetrąca, ale nie, nie powiem też, żebym jakoś ubolewał nad tym ogromnie, no bo dzięki temu odkurz na przykład jakieś polecenie wydane z centrali. To ja bardzo to z ulgą traktuję, że ono nadeszło, no bo odkurzanie mieszkania jest przypisaniu niewyobrażalną atrakcją, proszę mi wierzyć. <ścoughs> Więc no to, to taka. A no poza tym taki płodozmian prowadzę, no, że piszę albo jeden scenariusz i robię przerwę i piszę drugi, albo piszę powieść i przekładam ją scenariuszem czy dwoma, czy coś. No cały czas różne, różne rzeczy, żeby się odrywać, no, żeby jakąś świeżość uzyskiwać.
0: Przedostatnie pytanie, zdarzyło się panu, bo patrzę na furę, pewnie ma moc. Zdarzyło się, że policjant zatrzymuje, pan wyciąga układ z dedykacją i jedzie dalej.
1: Nie, nie, to się jeszcze nie zdarzyło, ale mam to w planach. To znaczy to jakby y, to przyszło nagle, bo ja zadedykowałem y, bez jakiegoś szczególnego myślenia takim y, korzyścią, y, natomiast później przyszło do głowy, że rzeczywiście, no tylko policjantka znajoma mi powiedziała, no że broń Boże, że mnie próbował tego wręczyć, bo trafię po prostu na dołek wtedy za próbę wręczenia gratyfikacji. No mogę tylko pokazać. Ja pewnie to zrobię w jakimś momencie, bo Kura ma moc, a ja mam ciężką nogę.
0: No bo różnie można odczytywać ten układ. Jedni właśnie odczytają to jako... Są jeszcze ludzie, którzy walczą o sprawiedliwość na tym świecie, a jedni jako ono nie ma rady na układy. Jest to bardzo pesymistyczna wizja, która jest panu bliższa.
1: No nie, no ja żyję, bo napędem do życia jest nadzieja. No więc choć... Również w domu jestem te, tym słynnym osiołkiem i wiecznie chmurka z deszczem jest nade mną i wszystko się co najgorsze przydarza i tak dalej. No to jednak nie. No wierzę, że, że układ uda się pokonać. No, jednak. Przy czym nie jestem jakimś szczególnym idealistą. To nie chodzi o to, że uda się go pokonać na zawsze i że uda się pokonać wszelki układ i tak dalej. No tylko ten Naprawdę zły układ, że uda się pokonać jeszcze i wyjść na prosto.
0: Czyli jednak siedzą w tym samochodzie i daliście. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.